1: Ik ben helemaal van de pot gerukt. Dat is wel een soort, soort kruidvat, waar als daar een brandende lont in wordt gegooid, een ontplofte boel. Je krijgt wel een soort economie van stilstand, behouden wat je hebt.
0: Dit is Questie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom, we hebben er weer zin in. De laatste vlak voordat wij op herfstvakantie gaan. We gaan allebei, hè, geloof ik... Ik weet niet of jij een hele week gaat, Martin. Nee, ik ga niet een hele week. Oh, nee, nee, ik nee. heb luxe. Hij uh... nou, doet ook een nou. beetje als onderzoek hè, naar Italië... om te kijken hoe het daar nou met de rente oh, staat. Oh, je gaat helemaal naar Italië? Uh, ja, Schongen,
1: jongen, <laughs> jongen, jonge, Oh, ik snap het al. Dat komt natuurlijk van die 190 euro die je krijgt van... Uh, van vadertje staat. Als het tegemoet ja. voor jouw energiekosten. Uh, je hebt <laughs> het
0: uitgezocht nog, hoorde ik. Goedemorgen. Ja, klopt hè. gewoon.
1: Ja, we hadden vorige week over. Hè, van, uh, jouw, jouw rekening was minder dan 190 euro. En uh, ja, ja, volgens onze politieke redactie... krijgt iedereen 190 euro in de maand... En... November en december. Lekker. Ook als je minder dan dat verbruikt, dus dan krijg je geld toe. Nog
0: meer uitgeven in Italië.
1: Ja. Kom ik... nee, je moet het in Nederland uitgeven. Oh ja, dat had ik, ja.
0: ik had beloofd hè, dat ik er iets goeds mee zou doen. <laughs>
1: ja. Ga ik ook doen. Ga ik ja. doen. ik ja. wil. Uh, volgens mij zei ik het al van
0: uh, aan een sportclub en dan vooral, uh, nou ja, om daar een beetje een sportclub in de buurt een beetje te steunen. Ja, nou heel nobel. Ja. Ja. En nu zit ik alvast. Daarom doe ik het ook een beetje. We nee, toont me af...
1: wel een beetje de gekkigheid natuurlijk aan. Bedoel, ja. Wij kunnen een beetje grappen over wat moeten we in vredesnaam met die 290 euro. Terwijl tegelijkertijd er natuurlijk heel veel mensen zijn, En we het vaker vaak hebben gehad, die van gekkigheid niet weten hoe ze een energierekening moeten betalen. Mm -hmm. Maar ja, dat is meteen dus ook het grote dilemma geweest voor, voor de politiek. Ja, nu gaan we dus ook mensen steunen die het feitelijk niet nodig hebben. Ja. dus maar goed, dat is echt een beetje het probleem van, uh, van dit moment, met al die ja. steunmaatregelen. Maar je zei al een beetje pestig,
0: dat zeg je nu niet. Van, uh, dat ga je zeker opdrinken bij je sportclub, dat is jouw... Uh, <lacht> nee, ik denk dat <lacht> ik het me inhouden.
1: Maar goed, dat wil ik <lacht> ook nog wel zeggen. Dat je het aan je eigen hockeyclub uh, geeft om uh, uh, op je barrekening niet te laten zetten. Ja. <lacht> nee. Nou, is dus zit 290 euro, hoeveel avonden is dat? Nou, dat Drie uh, avonden?
0: kan het soms snel gaan, je. Ja. <lacht> Nee, ik meen het echt. Ik hoop iets van mensen die dan niet of minder kunnen sporten door deze crisis. Die gaan we opzoeken. Daar had jij laatst een heel mooi verhaal over. Ja. Dus laten we het op die manier gaan besteden. Komen we nog wel op terug, denk ik zo. Maar dan ter zaken, want je zei ook al, jeetje, het is zoveel nieuws deze weken. Van, waar gaan we het allemaal over hebben? Ja. Het wordt een soort potpourri, uh, ja. een rondje langs de velden. Potpourri. En dan uh, beginnen we ja. met het meest actuele nieuws. Hè? Onze quasi-kwarteng uh, ligt eraf in, uh, in Engeland als minister van ja. Financiën. Nou ja, onze, Kam Kami quasi. Onze. <laughs> onze, onze. Noemen ze hem toch heel pestig daar. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, dat is dus nu uitgekomen, de minister van Financiën en. Ik geloof dat het een van de kortst zittende ministers van Financiën in uh, Zijnk Koninkrijk is. Ik hou dat niet precies bij. En nee, maar inderdaad, het een voorbeeld van nieuws dat komt er eens van vrijdag voorbij. En ik denk, oh, dat gebeurt dus ook nog vandaag. Zegt, uh, ja. Dus in die zin, uh, ja, je zegt een potpourri, maar tegelijkertijd hangt wel alles met elkaar samen. Wat er nu allemaal tegelijkertijd gebeurt in Nederland. Waar de politiek nu bezig is met te kijken hoe je nou, huishoudens en ondernemingen kan steunen. Dat speelt in heel veel landen. nou, In Engeland een nieuwe regering aangetreden een paar weken geleden met heel veel... Tumult op de financiële markten uh, tot gevolg. Uh, maar ook in Europa is dan de financiële markten niet stil. Dus er zijn heel veel dingen die tegelijkertijd spelen, die enorme samenhang hebben. En dan hebben we het nog niet eens over de, de oorlog in de Oekraïne zelf, waar de, ook alle aandacht uh, op gericht is uh, over hoe dat nu verder gaat en, en verder moet. Maar dat heeft hele grote gevolgen in de rest van de wereld. Van Engeland is wel jammer, daar gaat
0: mijn hele theorie over de trickle-down. Uh... Economics ja. Als Reagan aanhanger. Ja. Dat ik denk van het komt dan uiteindelijk ook. Oh jij ook, leeft uh... er nog in dat verleden. Oh, ja, ja.
1: oh wat leuk. Ja. Ja, ik geloof
0: dat je me daar ja. een beetje over zat uit te lachen. Ja. Dat ik dacht van nou zo slecht kan het ons rond ook niet zijn. Dan doe je belastingverlaging ja. voor de rijksten ja. En die gaan uiteindelijk meer uitgeven. Ja, en het komt ja Net zoals jij
1: die 190 euro dan uh, aan Vindt. een armlastige sportvereniging ja, geeft. Je ja. zegt er ja. echt wel
0: aan hou. En dan ja. kan dat goed uit. Ja. En
1: dan gaat het inderdaad een beetje uit van de goedgevigheid van de top van de samenleving. Dat ze dat op de juiste manier besteden aan aan. De andere niveaus in de samenleving, dat is dan een beetje de, de gedachte.
0: Nou, bij mij zit er eigenlijk nog iets verneinigers in dat ik altijd gewoon een beetje een soort belastingvrees heb. En dat ik denk van, ja, wat komt er dan van al die plannetjes? Dan kan je dat ja. beter wat meer aan de markt overlaten, dat ze er dan wat beter ja.
1: mee doen. Ja. Maar. ja, maar je begon het natuurlijk met een hele gerichte lastenverlichting of belastingverlaging voor de allerrijkste. Nou, een beetje Trump-achtig eh, politiek. Hmm. Lijnrecht tegen de tijdgeest in. En ja, toch ook met een startpositie voor de, voor de Britse overheid, die niet financieel gezien niet heel gunstig is. Er stonden geen bezuinigingen tegenover al die lastenverlichtingen. Nee, het is opvallend hoe paniekerig de financiële markt erop gereageerd heeft. Maar dat zegt dus ook wel iets over deze tijd. Maar zegt
0: het ook niet iets over die Britse premier? Ze heeft hem aangesteld ja. en uh, ze gooit hem nu blijkbaar meteen
1: de deur uit. Ze, heeft, ze, ze ja. heeft toch zelf ook achter die plannen gestaan? Zeker, zeker. Nee, dus dat vond ik ook opvallend eraan. Ja, ik, ja, nee, ik volg het weer niet zo goed dat ik precies kan, kan, kan duiden hoe, hoe die machinaties allemaal gaan. Maar het is ook niet zomaar is dus niet zomaar zijn plannetje, dat die nee. buiten beter weten van... Nee, hoe van, ik het
0: weet is, zij is hier ook mee op campagne gegaan van dit ga ik doen. Zeker,
1: ja. maar goed, het kan, bedoel, het, kan ook een, het kan ook heel goed zijn dat zo'n offer van zo'n minister natuurlijk helpt om op semi een semi-geloofwaardige manier een koerswijziging uh, aan te ja. kondigen. Want dat zit er ook aan te komen, ja. Goed, nou ja, Ik zie ook alle commentaren, ook in de Britse pers al, uh, die, die schrijven deze premier natuurlijk al min of meer gewoon af. Dat is echt heel opmerkelijk wat daar is gebeurd. Maar goed, persoonlijk, ik, ik vind de, 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 de politieke gedoe super interessant daar. Maar ik vind vooral de reactie van, van financiële markten heel ja. opmerkelijk. De heftigheid waarmee de rente in, in Engeland is gestegen. De, meteen de penibele situatie daar voor pensioenfondsen die alle een proberen af te dekken. En het feit dat de, dat de Britse centrale bank heeft moeten ingrijpen, meermaals, mm. om dit allemaal recht te breien. Ja, dit is een, je zou zeggen een soort overreactie op een misschien wat rare jaren tachtig politiek, waar het, nou nog een enkele fan uh, van is. Ik zit Eentje zit tegenover ik maar, Ja, ja, ik, ja, ik, ja ik kijk jou aan, ik zit tegenover je. Ja. Dus uh, een, een beetje inderdaad een Reagan-Thatcher-achtige mm. uh, gedachte, van als je de belasting verlaagt, dan dat is goed voor de economie. Nou, dat is... Dat zijn, en dan gaan misschien de belastinginkomsten gaan wel, uh, dan meer omhoog... want de economie draait als een tierenlier. Nou, of dat op deze manier lukt, als, als Premier Trust dat wil... Dat is, dat is zeer twijfelachtig. Maar in ieder geval dat de financiële markten er zo heftig op reageren... dat de centrale bank eraan te pas moet komen... Om pensioenfondsen ook te redden. ja, Dat, is, dat, dat zegt vooral iets over dit moment. Het dus zegt, dus zegt
0: ook al... veel over bijvoorbeeld plannen zoals in Nederland. Van hoe presenteer je ja. het? Want iedereen kijkt mee ja. en voor je het weet. Ja. Uh, nou ja, krijg je ook een beetje de. Nou, de dat is ik het
1: interessante. Uh, dat je ook de, ook de parallel kan trekken met de eurozone. Aan nou, de kant van maandag hebben we daar een verhaal over. Ik ga niet te veel verraden. Maar uh, uh, ook in Europa stijgen de rentes heel hard. We hebben nog niet die paniekreactie gezien. Maar je ziet dus dat. Ja, de financiële markten op dit moment met zo'n soort trigger al meteen in, in, in alle staten zijn. Maar goed, en bij ons gaat het rustiger. De centrale bank hoeft niet op die manier in te grijpen. Maar vergeet niet dat de Europese centrale bank, die natuurlijk nu bezig is de rente te verhogen om de inflatie te bestrijden. natuurlijk inmiddels ook al druk bezig om een nieuw instrument klaar te zetten. Om landen als Italië te hulp te schieten als het daar misgaat. Want ook in Europa loopt de rente natuurlijk op. Wereldwijd loopt de rente op. En dat is ook wel logisch, omdat die rente wordt ingezet tegen de inflatie. Dus ook in Amerika loopt de rente op, in Engeland, maar dus ook in de eurozone. Nou, je ziet de beweging met Nederland, Duitsland, de rente is daar, maar ook Italië. Het gaat allemaal omhoog. En die hele
0: tijd van uh, gratis geld, dat is niet meer? Nee, die, die tijd is, is, is
1: voorbij. In Nederland hebben we natuurlijk jarenlang, uh, uh, heeft de staat in ieder geval kunnen profiteren van een rente die, die soms inderdaad onder de nul uitkwam. Waarbij Lenen dus geld opbracht. Nou, dat is echt voorbij. De, de tienjaarsrente in Nederland is opgelapt tot op boven de 2,5%. In Duitsland zit het iets boven de 2%. In Italië gaat het richting de 5%. Hmm. Ja, dat is... Schets een... dat heel
0: even voor onze luisteraars, van die 5%, wat zegt dat bijvoorbeeld in tijden van eurocrisis? Nou, uh, of, uh,
1: ja, wat? dat vind ik wel, um, ik, ik kan me herinneren van de eurocrisistijd, dat er toen een soort, soort magische grens van 7% werd genoemd, mm -hmm. als een land als Griekenland destijds, of, of later andere landen, door de 7% heen gingen, nou, dan werd het echt wel penibel. In een latere fase uh, werd die grens wel eens bij 4% gelegd, alleen wat nu anders is, dat nu de, de Europese Centrale Bank A, heel lang de eurozone massief heeft gesteund... en dat de facto nog een beetje doet. Ze, zijn aan, ze gaan terugtrekken, maar ze hebben zich nog niet helemaal teruggetrokken. En dat de Europese Centrale Bank ook echt klaar staat... om dat weer te gaan doen. En dat ja. houdt de markt natuurlijk een beetje in toon. Maar dat moet, je, dat moet geloofwaardig blijven. Dat moeten markten kunnen blijven geloven. Ja. Dus het is niet zo dat er nu acuut een probleem is... Maar dat, dat je wel aan Engeland kan zien dat er bij een bepaalde trigger... bij iets onverwachts of iets wat, wat de markten uh, aan het schrikken brengt... de beleggers aan het schrikken brengt... dat dat wel zo'n trigger zou kunnen zijn. Dus het kan een onverwachte uitspraak zijn... Of uh, als de nieuwe Italiaanse regering, uh, waar de regering nu gevormd wordt, waar uh, ook een nieuwe minister van, van Financiën ja, zit. Maar daar zijn we als, blij mee, toch? Ja.
0: Wordt een accountant. Uh, wordt ja, het, ja, die,
1: die, die, die schijnt redelijk pro-Europese zijn. Ja. Dus dat, 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 dat doen ze wel weer handig. Dat ze daar niet de grootste euroscepticus neerzetten.
0: Giancarlo maar, Giorgetti. Maar van, van, ja, ja. Ik
1: ken de man verder, ver, ja. verder niet, maar dat ligt aan mij niet, aan hem. Maar goed, ik bedoel, van zulke triggers hangt het af of de markten op een gegeven moment ineens in paniek mm -hmm. schieten. Ja, en vergeet niet, die rentes lopen dus op. Dat is, betekent dat als de rente stijgt, dan gaan de obligatiekoersen heel hard omlaag. Er worden grote verliezen geleden op obligaties. Dat zullen ook, zullen ook pensioenfondsen gemerkt hebben. Mm -hmm. En tegelijkertijd gaan ook de beurzen hard onderuit. Een jaar geleden stond de Ix nog zo rond de 800. We zitten nu rond de 630, 640. Dat is een gigantisch verlies mm -hmm. in, in een jaar tijd. Dus dat is echt aanzienlijk. Dat gaat nu, nou, ik wou zeggen geleidelijk, maar het gaat best wel snel. Maar in ieder geval zonder extreme paniek. Maar je ziet dus wel, dit is wel een soort, soort kruidvat, waar als daar een brandende lond in wordt gegooid, een ontplofte boel. Ja. En, en nou goed, dat gaat het Heb verhaal van maanden. Heb beeld over. bij het
0: van, uh, want het gaat natuurlijk ook om, van in hoeverre landen geld nodig
1: hebben voor plannen. Ja.
0: Is dat op dit moment dat ze veel nodig hebben, of om bijvoorbeeld steunplannen ja. te maken? De, de, wat nou, wordt zeker, dat, vanuit dat, speelt, de
1: dat, dat is per land wel heel verschillend. Ja. Ik bedoel, het, het maakt ook heel erg uit hoe je gefinancierd bent, of er heel snel allerlei staatsleningen gaan aflopen. Ja. Want ja, als, als, als overheid Leen je geld uh, op de kapitaalmarkt door een staatslening uit te geven. Nou, die, die kunnen een looptijd hebben van een jaar, maar ook van tien jaar of van dertig jaar. Dus vrij gebruikelijk om dat een beetje te spreiden. Ook in Nederland werden er kortlopende staatsleningen uitgegeven op het moment dat de tienjaarsrente en de 30-jaarsrente eh, extreem laag was. Omdat ze ook, ze willen zowel kortlopende als langerlopende schuld hebben. Dus je hebt een soort, soort mix van, van looptijden. Dus dat bepaalt op welk moment je allemaal terug moet betalen. Dat betekent dus ook als de rente stijgt dat je niet ogenblikkelijk in de problemen komt. Omdat je natuurlijk niet ogenblikkelijk iedere dag je staatsschuld opnieuw moet financieren. Ja. Maar wat ook nu wel een rol speelt, is dat door de energiecrisis. De, uh, alle regeringen, ook in Europa, natuurlijk druk bezig zijn om allemaal pakketten in elkaar te timmeren. Ja. Nou, in Nederland zien we dat. Met onze open-einde regeling van het prijsplafond. wat ergens tussen de 10 en 40 miljard gaat kosten. Zo uh, is een gat dat de begroting wel nog niet gedicht is. Nou, vermoedelijk. Dus laat het allemaal in de lopen, lees, dat moet op de markt lenen. Mm -hmm. Duitsland uh, heeft een pakket van 200 miljard en daar werden al heel wat wenkbrauwen bij opgetrokken. Van, is dat niet echt al te veel? En Zuid-Europa wil natuurlijk ook zijn burgers tegemoetkomen, komen. Want ja, iedereen merkt natuurlijk in eigen land dat de inflatie er gewoon enorm inhakt. In al die landen willen ze iets doen. De vraag is of die, de, de, de Zuid-Europese landen die er veel zwakker voor staan, en net zoveel speelruimte hebben financieel als de, als de noordelijke ja, landen.
0: Je zit een beetje in een soort enge klem. Het wordt winter, je hebt ja. eigenlijk meer geld nodig voor ja. de pakketten. En ondertussen loopt de rente op en ja. ga je gewoon meer
1: voor betalen ja, om de pakketten precies. te financieren. Ja, ja. precies. En, en voorheen was het zo dat de centrale, de centrale bank uh, ons allemaal een handje hielp door die rente extreem laag te houden. En dat maakt het mogelijk om heel goedkoop geld op te halen. Maar die tijd is natuurlijk voorbij, want de centrale bank moet natuurlijk vooral de inflatie bestrijden. En Dat doe je met een hogere rente. En die hogere rente ja, heeft gevolgen voor de staat om ze te financieren. Nou, huizenkopers heeft het gevolgen voor. Dus op allerlei manieren... ga je die hoge rente ook alweer, uh, ook alweer merken.
0: Ja... En, en ondertussen in Italië, ik ben ook geen, geen Italiaans expert... ook wel ga ik op vakantie volgende week... maar daar willen ze volgens mij ook iets met die belastingverlagingen gaan doen. Ja, en, natuurlijk. Zie uh, ja. uh, jij uh, gebeuren dat de komende weken ze ook zo onder de loep komen... zoals bijvoorbeeld nu bij de, in Groot-Brittannië? Nou,
1: nee, dat, dus, dat is wel heel lastig om te zeggen. Bedoel, uh, uh, kijk, het scheelt alweer... Uh, uh, het Verenigd Koninkrijk is, staat ook echt heel erg op zichzelf. Daar is in, wij zitten met z'n allen in de eurozone... dus dan heb je goede risico's en slechte risico's in de mix, zeg maar. Dat helpt al wel. Al heb je natuurlijk wel een Italiaanse rente en een Duitse rente. Dus op zich heeft wel elk land zijn eigen staatsleningen. Maar toch zijn we zo met elkaar verklonken. En weten dat de ECB desnoods te de hulp schiet. En op die manier ook wel gewoon... Ja, de ECB ook gewoon met, 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 met garanties van, van Noord-Europa ook Zuid-Europa kan steunen. Dus in die zin... Nee, want dat ja, wil ik je vragen. Ja. Van. Je hebt
0: natuurlijk ooit die uitspraak gehad toch, van Draghi, van whatever it ja. takes. Ja. Uh, dat is eigenlijk heel erg voordelig voor zijn eigen land waar hij
1: tot voorheen Zeker. premier was. Want
0: mensen hebben wel het gevoel van ja, maar die eurozone, daar zullen ze elkaar altijd wel ja. blijven steunen.
1: Toch? Ja. Maar ja, dat wordt op een gegeven moment natuurlijk wel lastig als de ECB aan de ene kant de rente aan het verhogen is. En Klaas Knot heeft van de week daar nou iets over gezegd, onze, onze eigen centrale bankier, die ook in het bestuur zit van de ECB, dat er nog een paar rentestappen aan zitten te komen. En als je tegelijkertijd een, een, een nieuw wapen klaar hebt liggen om in Italië die hoge rente in bedwang te houden. Mm -hmm. en wat wil je dan? Bedoel, ja. dus, dus ECB kan in een positie komen dat ze zichzelf gaan tegenwerken. Dus die hebben natuurlijk twee belangen. Die willen die, die, die prijzen omlaag krijgen. Maar tegelijkertijd willen ze de boel stabiel houden. En dat zijn... Je die, die kan het niet allebei tegelijkertijd doen. Je gaat of voor het een of voor het ander. En wat dan ook nog een keer lastig is, is dat... Er is heel veel kritiek op vanuit economenland. Is dat ja, al die regeringen nu grote pakketten aan het maken zijn. En daarmee zijn ze heel uh, speelzuchtig. Ze, ze, ze strooien heel veel geld uit over, over hun eigen land. En dat jaagt de inflatie weer verder aan. Dat zou hmm. betekenen dat de ECB de rente nog verder moet verhogen. Maar dat, dat doen die regeringen natuurlijk vooral uit maatschappelijk oogpunt. Omdat ze natuurlijk graag hun, hun economie willen stutten, hun burgers willen helpen. Dus dat zijn natuurlijk een belang, maatschappelijke en politieke redenen om dat te doen. Maar puur macro-economisch gezien werken overheden en centrale banken elkaar nu heel erg tegen. Hm. Ja, goed, en met maar name moet de ene of de andere de kant op. op. Je
0: zou eigenlijk moeten zeggen van joh laat die inflatie dan maar even oplopen en ga daar ja. niet te veel maatregelen
1: nou, tegen. Of me. andersom... Uh, 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 nou, nou, ja, ik denk dat puur economisch gezien zou je zeggen maakt die compensatiepakketten van de overheden uh, beperkt en heel gericht. Um, zodat je niet te veel gaat zitten besteden en te veel geld in de economie pompt. Dus help alleen daar waar het echt strikt nodig is. En zo gericht mogelijk. Want dan heeft de ECB de ruimte om de inflatie te bestrijden. Uh -huh. Dus dat is het vooral. Niet zo van neem je inflatie maar voor lief. Maar hou je een beetje in met al die compensatie. Uh -huh. Dus dan neem je dus de pijn voor lief die de inflatie doet. Dat is uh -huh. net even iets anders. Maar dat is natuurlijk maatschappelijk heel moeilijk te verkopen. We hebben het al een paar keer over gehad. Ja, dan wat je dan natuurlijk doet is, is puur en alleen de laagste inkomens tegemoet komen. Als, dat, als je dat uitvoeringstechnisch al lukt omdat ja, de pijn wordt natuurlijk gevoeld bij mensen met een hoge energierekening. En dat is niet exact hetzelfde als mensen met laagste inkomens. En dan nog is het de vraag of het maatschappelijk houdbaar is om hele grote groepen in jouw samenleving niet tegemoet te komen... die wel enorme koopkrachtverliezen hebben... want dat ja. heeft ook weer economische gevolgen. Dus ja, je zit echt een beetje in de tang.
0: Ja, en hoe hou je de poot stijf als de faillissementen gaan optellen? Exact. En, uh, dat ja. Jou, ja. Nou,
1: En een, een grote zorg is... dat zie je natuurlijk nu in Nederland ook gebeuren... dat het beleid voor 2023 staat min of meer klaar... Nou, het gat in de begroting de voor de prijsplafond moet nog worden ge uh, gedekt. De details over die MKB compensatie. Die, die worden nu uh, deze vrijdag dat het opnemen uh, ook verder bekend. Hoe dat uit gaat pakken. Mm -hmm. Maar alles is gericht op 2023. Met je toch met de gedachte van. Nou, dan hebben we dat weer gehad voor één jaar? In de hoop dat het, dat dan het ergste leed geleden is, maar wat doe je in de jaren daarna? Ja. Er zijn natuurlijk tal van voorspellingen die we ook in de krant hebben gehad van dat deze crisis natuurlijk niet zomaar voorbij is, dat de, 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 de gasprijzen lang hoog zullen blijven, dat de inflatie lang hoger zal blijven, misschien niet zo hoog als nu, maar wel aanhoudend hoger dan we jarenlang gewend waren. Een periode van langdurig hogere rente. D dus ja, hou je dan na dit de volgende jaar in één keer op met die compensatie? Ja, dat zat ze met de benzineaccijns bijvoorbeeld ook al mee. Hè? Het kabinet mm -hmm. slaagt dan een accijns met 17 cent. Ja, als je daarmee stopt, dan schiet er die machineprijs weer met ja. 17 cent omhoog. Ja. Nou, dat is er nog relatief... Hier is al
0: lang dat je vanaf januari nog steeds nodig had. Ja, het, maar dat uh, is natuurlijk
1: een relatief uh, klein leed vergeleken met bijvoorbeeld het prijsplafond. Als je, als je zoveel huishoudens, meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens, die valt straks onder het, volledig onder het prijsplafond, zoals het er nu uitziet. En uh, nou, alle Nederlanders in ieder geval voor een, voor, een, voor een deel. Als je dat prijsplafond op 1 januari 2024 volledig opheft, dan heeft het een enorme klap voor heel veel huishoudens. Dus dat is echt een dilemma. Hoe voorkom je dat tijdelijk beleid permanent beleid wordt? Ja. Je noemde
0: het net al eventjes. Hè, dat we hebben een paar keer in de podcast over gehad. Van wanneer komt het MKB-pakket ja. nou? Nou, dan, dan is er iets. Uh, eerst eventjes over de wat, wat, wat het kost. Dat zal dan iets van 2 of 3 miljard zijn. Ja. Hoor je dan? Uh, komt er ook nog maar eens bij. Je kan zeggen, nou, Sigrid Kaag heeft de werk goed gedaan. We geven niet te veel uit. Een beetje in die theorie die je net ziet ja. van pas nou op. Maar aan de andere kant zitten die MKB'ers in de gordijnen. Die hebben zoiets van, ja, in april... wat ja. heb ik daar in godsnaam aan ja. de hele winter ja. moeten komen?
1: Nou, dat was erbij uh, toen laatste de details bekend werden over het prijsplafond. Was dat een van de dingen die er al in stond... die, die ons toen al opvielen. Um, uh, dat, ja, dat, dat Om uitvoeringstechnische redenen... de RVO gaat het weer uitvoeren. Dat is zelfs een rijksdienst die ook... Uh, de compensatie voor de vaste lasten tijdens de coronacrisis heeft uitgevoerd. En toen werd gezegd in het, eerste, in het tweede kwartaal van 2023 gaat het loketje open. Nou, dat is nu april geworden... Uh, het had ook juni kunnen zijn. Het tweede kwartaal duurt langer dan één maand. Hmm. Maar uh, ja. <laughs> nog erger. Ja, ja dus, uh, ja, dus dan, dan is het toch het idee van de ja, ondernemer: de ondernemer weet dan zogezegd waar hij aan toe is. Moet, moet er alleen wel een heleboel op wachten. Ja.
0: Zullen we even luisteren naar die ondernemers? Toen bij ja. Radio 1 uh, al hun reactie erop gaven.
1: Het kan niet waar zijn wat ze nu voorstellen. Wordt er 125 ijs uh, ten opzichte van je omzet uh, een vaste ijs, dan uh, valt onze hele branche daar buiten. De gemiddelde energiekosten zijn 1%. En als je nu naar 6 of 7% gaat dan heb je dus een enorme kostenstijging. Alleen, ja, je haalt die 12,5 uh, niet. Dus ik denk dat wij maar het advies weer gaan geven... doe je deuren maar open en uh, ga maar lekker energie uh, verstoken. Ja. Moet
0: ik in de laatste half jaar moet ik de oven gewoon dag en nacht open laten staan... <tus> om aan die 12,5 te komen. Het slaat gewoon
1: helemaal nergens op. We hebben iets bedacht waar uh, volgens mij de oplossing niet ligt.
0: Ja, ik herken de stem van Jan Meerman van In Retail, die al ja. heel veel jaren op die plek zit. En hij schokt volgens mij een beetje van zijn opmerking van we doen de deuren wel open, want dan halen we die 12,5% Ja, want als precies. Je...
1: Het was geloof ik bedoeld als bewijs van spreken. Ja, maar hij uh, ja, dacht, je oh jee, dan... daar ga ik
0: wel heel veel gedoe over krijgen. Maar ik snapte wel een beetje ja. wat hij bedoelt, want je moet 12,5% van, van je opzet moet dan energiekosten dan dan, en, ja, opgaan. Ja. En dan krijg je pas, uh, kom je in aanmerking voor die regeling. Ja. En waarbij ja. hij dan zegt van ja, dan kan, kan je beter de deuren openzetten dan, dan halen we die ja, Als je net
1: 12,5%. Zit, dan moet je even extra stoken om eraan nee, te komen. Dat is toch precies ja. niet wat je wil. Dat, me, nee. dat ondernemers er zo op reageren. Dan kom
0: je met een pakket en dan ja. is het een en al kommer in kwel nog steeds. Ja, maar wat wil je dan? Nou...
1: Nou, ja, je, ik, hoort, ik kan ook niet je hoort vaak
0: op... economen zeggen, die belastingen, die zouden ja. dan, ik uh, geloof vooral meneer Molenaar, die hoogleraar, nou ja. die daar vaak voor pleit. Maar dat, is, dat loopt dan allemaal weer moeilijk via de fiscus. Op ja, of dat, nou ja, centrum, op
1: dat ja. dan weer voldoende zoden aan de dijk zet, is ook weer de vraag. En, je wil het, ik bedoel, en de, de, het verzoek vanuit de werkgevers was, was echt om het gericht te doen voor, voor energie-intensieve MKB, moet ik het goed zeggen. Dus dat betekent dat je moet gaan bepalen uh, A welke bedrijven komen in een vorm van aanmerking qua omvang. Dus het is gericht uh, op MKB, dus, dus daar moet een grens in liggen. En uh, energie intensief. Dus hoe bepaal je wie energie intensief is? Ja, dan moet je een maatstaf voor bedenken. Ja, Of die 12% of 12,5% van de omzet, of dat nou een logische maatstaf is, dat kan ik niet zo meteen beoordelen. Maar ergens ligt een grens. En zal er altijd iemand net onder de grens of net boven de grens. Ja, bevallen. nee, dat
0: snap ik wel. Maar ik snap dan niet dat dan zo'n man van in retail daar zo boot over is. En denk van in hoeveel ja. heb je overleg dan nou gehad als ambtenaar? En heb je ja. goed die reken, naar die rekening ja. gekeken? Ja. Je hoort nu ook al van ja, dat is vooral bijvoorbeeld voor de sauna's en zo gaat ja. het heel erg ja. opschieten. Ja. Maar niet voor de slager. Ja.
1: Wat ik overigens heel raar is. Want je hebt tegelijkertijd zet je een beleid in van uh, dat je de energieverbruik wil verlagen. Ja. Door wil je dan ook uiteindelijk uh, de sauna's ook gaan steunen? Ja. Ja, ja. Moeilijk hè, ja. dat is moeilijk. En dan krijg je iets, ja brood wel, maar sauna's niet. Uh, ook ingewikkeld. Nee, maar dus je moet ergens een grens trekken. En uh, ja, of dit een logische grens is, weet ik niet. Uh, uiteraard zijn die brancheorganisaties hier bij betrokken. En is de uitkomst niet helemaal wat ze gehoopt hebben. En deze, het moet ook denk ik ook wel eerlijk zijn dat deze reacties, zeker van uh, Jan Meerman, die gewoon een lobbyist is, ook bedoeld is om te kijken of er nog iets meer... Hmm. los kunnen krijgen. Want die gaat natuurlijk de komende tijd gaat natuurlijk lobbyen bij de, bij de Tweede Kamer. Ja, want je krijg krijgt gewoon...
0: de persconferentie en dan krijg je nog in de Kamer. Precies. En dan... Dus en dan, dan om... moet ja, die
1: grenzen wat opgerekt worden. Ja. Dat is natuurlijk de bedoeling. Want nu is het dan, uh, nou, zoveel procent van je omzet moet energiekosten zijn. Nou, dan gaan ze kijken of ze dat op een manier omlaag kunnen krijgen. En de steun is dan gemaximeerd op 160.000 euro. En dan willen ze kijken of ze dat natuurlijk omhoog kunnen krijgen. Dat is ook, ook een beetje zo'n werk. Mm -hmm. uh, maar die andere uh, voorbeelden, dat zit de bakkersvereniging geloof ik bij. Dus het is in die zin is het, is het deels ook een, een lobby. Maar ja, het, het toont ook wel de pijn aan. Ik bedoel, je gaat de ene MKB wel steunen en de andere niet. Ja, op een vrij discutabele grens. Ja. Maar dat is natuurlijk het hele dilemma. Van, ik bedoel, leg je dan nergens meer een grens neer? Ik bedoel, ga je dan maar iedereen steunen? Nee, dat wil je ook niet. Dat is wel het probleem waar het kabinet ja. nu voor staat. En,
0: en ik ben ook vooral bang dat ik denk van ja, als je dan zegt april en dan zit je als ondernemer te rekenen. Dan denk je van ja, maar deze winter ga ik het gewoon niet nee. redden. En dat misschien sommige, eh, misschien ook bakkers, maar ook ja. horeca die het heel zwaar hebben gehad in ja. coronatijd. Nu denken nou, dan leg ik nu maar het bijltje erbij neer. Dit ja. gaat ja. hem niet meer worden.
1: Nou ja, de eerste komt ondernemers er komt dus wel een regeling, we ja. maar die komt in april ja. en daardoor ja. stop je nu. Ja, de eerste ondernemers hebben het natuurlijk ook al gedaan. Hè. Dus je ziet aan het met ook wel iets groeien. Um, en er zijn ook wel allerlei voorbeelden al van, van ondernemers, ook bakkers, die zeggen van, nou, dit, dit, dit ga ik niet meer trekken, ik, ik stop ermee. Mm -hmm. Het is ook alweer zo dat de werkgeverslobby heeft gezegd, van, nou, het is voor ons vooral van belang dat er zekerheid komt. Um, dat, was, dat werd ook wel meermaals gezegd, dat in ieder geval weet hoe die regeling eruit ziet. En dan kan je daarop anticiperen. Ja. Maar goed, april is meteen wel weer heel ver weg. En uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat je als ondernemer ook wel even afvraagt, oké, okay, ik kan zelf wel berekenen dat ik waarschijnlijk eraan voldoe en zo en zoveel steun krijg, maar ik moet ik wil ook wel de zekerheid hebben dat, het door die, dat ik langs dat loket ben geweest, dat ook ik ook een bevestiging heb, ja. dat ik het ga krijgen en ja. hoeveel het dan is.
0: Ja, want ze moeten naar een en, bank ja. misschien wel voor een financiering. Ja, dan dan ja, in april ja, krijg ja. ik
1: dit misschien wel. Ja, maar. Nou ja, in april, ja, de vraag is of je in april iets krijgt of dat dat loketje dan open gaat mm. Dat moet nog een beetje duidelijk worden hoe dat nou precies zit. Want bij die, die tegemoetkoming voor de vaste lasten, zag je dat die, die, die Rijksdienst RVO ook heel veel tijd nodig had om dat allemaal uh, te regelen. Je hebt het allemaal op een moment voor elkaar gekregen. Het is allemaal redelijk goed gelopen met die, met die coronasteun, maar dat, dat, daar zat wel echt het pijnpunt. De, de, de loonsteun, de NOW, dat ging uh, was onze indruk toch veel soepeler uiteindelijk dan die hele tegemoetkoming vaste lasten. En nu wordt er weer een soort ingewikkelde formule toegepast. Moet je een aanvraag doen? Moet je met je cijfers komen? En moet de RVO dan beoordelen... Uh, ja, welke steun daar dan uh, bij hoort. Dus ik kan me voorstellen dat je niet op 1 april weet hoeveel steun je precies gaat krijgen.
0: Dat hmm. vind je eigenlijk in het algemeen? Hè? Er komen ook een beetje nu die geluiden op van ja, de overheid moet niet een soort uh, all-inclusive verzekeringsmaatschappij ja. zijn. Als het gewoon slecht gaat ja. met je bedrijf, ja, je moet buffers hebben en uh, dan heb je maar eens pech. Ja. En we leven nu in een cultuur van als het even tegen zit, uh, ja. hand ophouden en kom maar door met de steun.
1: Ja. Ja. Nou ja, Hoe sta je in die discussie? Nou ja, ik, ik sta eerlijk gezegd niet in die discussie. Om heel eerlijk te zijn. Ik, ik zie hem en ik vind het heel legitiem. En ik zie het dilemma levensgroot. Ik weet daar het antwoord eerlijk gezegd ook niet. Ik vind het echt, echt ingewikkeld. Want ik zie het ook wel gebeuren. Dat na de coronacrisis. Nu bij deze crisis. Inderdaad iedereen naar de overheid kijkt. En de overheid inderdaad ook. Nou, vanuit het kabinet. Maar zeker vanuit de Tweede Kamer. Ook denkt. Nou, dit is, nu is het onze taak om het allemaal op te lossen. Je voelt natuurlijk aan alles, dit, dit houdt ergens op. Maar waar, waar houdt het dan op? Ik bedoel, als het een tijdelijk fenomeen is en je kan het heel duidelijk begrenzen... dan is het logisch dat je het natuurlijk helpt... dat je, dat je de, de ergste pijn probeert te voorkomen... of dat je de pijn een beetje uitsmeert. Dat vind ik wel een legitiem argument. Dan zeggen we, nou, we willen wel een beetje... Zorgen dat de economie een zachte landing krijgt. Dat, uh, dat uh, ook gezinnen die het wel kunnen betalen... niet ogenblikkelijk met een enorme kostenpost worden opgezadeld. Maar dat je dat een beetje uitsmeert in de tijd. Want de ja. staat zult betalen we uiteindelijk met z'n allen. Dus uiteindelijk betalen we die rekening zelf ooit een keer. Dat je dat een beetje uitsmeert. Maar ja, het begint nu zo'n omvang te krijgen... dat je echt afvraagt, maar wat, is, wat is nou eigenlijk het plan? Een ja. nou, keer dat koopprachtpakket... dat is um, uh, voor, voor volgend jaar... Dat was 17 miljard. Nou, dan gaat die energiebelasting weer vanaf. Dan haal je toch een miljard of 11, 12 over. Er komt een prijsplafond op waarvan we niet weten of het 10 miljard kost of 40 miljard. Dan krijg je dit mqb pakket. Dat kost een miljard of drie. Ja, en dat is alleen maar voor het komend jaar. Hoe, hoe moet het dan daarna? En als die ramingen nou uitkomen dat de inflatie langdurig een groot probleem gaat zijn. Wat is, wat is onze aanpak eigenlijk? Mm. We zijn nu heel blij dat we de gasvoorraden min of meer gevuld hebben. Dat is heel voortvarend gegaan. Maar hoe gaan we die gasvoorraden komend voorjaar vullen, als we helemaal niet meer gebruik kunnen maken van goedkoop Russisch gas? Ja, en, en dat deel ontbreekt nu nog, een soort doorkijk naar de jaren daarna. En, uh, waarbij ik heel goed kan begrijpen dat het echt heel ingewikkeld is voor het kabinet. Ja. Maar dit is wel een ja
0: goed, ik ben ook niet echt heel erg veel voor uh, overheidsingrepen. Maar je hebt nu dan net met zo'n coronacrisis en met uh, de Oekraïne oorlog. Dat ja. je denkt, ja, maar dat zijn nou net wel de uitzonderingen waar zo'n ondernemer bij heeft. Van, ja, hoe waar ja. komt dit vandaan? Ja. En uh, ja. Ja. wat kan nou, ik
1: hier aan doen? Ja. Nee, kijk, en de vraag is: begin je met te vragen van is het een ondernemersrisico? En dan heb je zoiets ja, nee, ja, maar dit is zo. Uh, hier kan de ondernemer toch niks aan doen. Maar er gebeuren ook wel vaker dingen in, in de economie of in de samenleving waar die ondernemer niks aan kan doen, die wel van zijn rekening komen. Ja. Dus uh, ja, kijk, bij, weet ik, bij een ramp vinden we het logisch dat de overheid inspringt. Als er een watersnoodramp ergens is, een overstroming uh, iets wat onverzekerbaar is, dan springt de overheid in. Ja, is het kwalificeert dat als een soort economische ramp. Of, ja. of niet? Ja, ik, ik vind het echt een probleem. Vooral dat automatisme. Uh, en je ziet ook, dat zie je ook wel gebeuren. Nee, we nu. We heel
0: concreet, volgens ja. mij, dat zit niet in het fragment nu van de Radio 1, maar daar zei die zo'n bakker uh, 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 ondernemer, die zei: Ja, ik kan toch ook niet met goed fatsoen meer 8 euro voor mijn brood nee. vragen. Nee. Ik van ja, dat is precies eigenlijk wel de kern. Ja. Die mevrouw die zit in zo'n dorp en die denkt: Ja, dan ja, stop nee, ik nou, er maar mee. Ja, dat
1: kan dus ook niet. Ja. En, uh, en natuurlijk uh, is de oplossing, uh, even in ieder geval een deel van de oplossing. Is dat je op een manier moet kijken hoe je je, je bedrijfsmodel minder energieafhankelijk kan laten zijn. Of verduurzamen. Mm -hmm. Nou, dat allemaal, kan ik heel makkelijk vanachter vanacht deze microfoon zeggen. Maar tegelijkertijd snappen we ook wel, dat is ook niet in een dag gebeurd. Uh, dus dat vergt natuurlijk weer een investering. En dat zal zich pas op termijn zal dat verwezenlijk zijn. En op een nog langere termijn zich uitbetalen. Uh, maar je moet wel op een manier op zoek naar uh, zodanige steun. Dat je wel die verduurzaming en die verlaging van energieverbruik blijft stimuleren. En de mm -hmm. vraag is of dat er nu onder zit. Dat, dat is met het prijsprofond. Uh, ik was erg voor dat prijsplafond... maar nu ik zie hoe ruim dat wordt... en hoeveel geld dat gaat kosten... en hoeveel mensen eronder vallen... denk ik, ja... maar wordt het nu zo langs nog niet een beetje te groot? En uh, is het wel logisch om... en een pakket te hebben... en dat prijsplafond... Uh, maar dat komt ook een beetje doordat het kabinet zo traag reageert. Dat ze steeds achter de feiten aanlapt. En ja, steeds reageert. Dat ze politieke... het
0: hele alweer vergeten.
1: Precies. die discussie speelde natuurlijk eerder. Want in augustus zaten we met z'n allen te roepen. Het kabinet doet helemaal niks mm -hmm. voor dit lopende jaar. Maar ze hadden natuurlijk al heel veel gedaan. Dat kostte ook al bijna 7 miljard. Verlaging van de energiebelasting. Verlaging van de btw. Uh, maar wij hebben niet hadden het idee dat het buitenland doet van alles. En wij doen helemaal niks. Maar dat, was mm -hmm. natuurlijk niet, dat, dat waren we in die zin alweer bijna vergeten. Um, en het kabinet komt. Kwam natuurlijk rond Prinsjesdag zo laat een actie. Dat ze steeds een beetje ad hoc reageren op nieuw ontstaande maatschappelijke en politieke druk. En dan krijgen ze stapeling, een stapeling en compensatie. En aan het eind van de rit hebben ze gruwelijk veel geld gegeven. En is niemand tevreden. Mm -hmm. Wat ook heel merkwaardig is. Uh, ja, dus in die we zijn zin,
0: sowieso uh, allemaal niet meer echt tevreden. Hè? Dat is nee. ook wel een beetje de, de ja. tijdsgeest. Want, ja. Ja.
1: Ja. ja, en ik vind, ik vind het, echt, ik vind het uh, oprecht echt wel ingewikkeld hoe je dit uh, hoe je dit moet doen. Dus kijk, Het kabinet begon ooit mee te zeggen. We worden collectief armer. Dus dit is een prijs die we met z'n allen moeten betalen. Um, maar je ziet ook wel. dat De tegenreactie is dat is bijna niet meer acceptabel. Gert-Jan Segers van die zei daarover. Uh, over die uitspraak van Kaag. Nou, het lijkt wel als, uh, alsof ze vanaf de, vanaf de maan naar Nederland kijkt. Dat is heel onbarmhartig. Omdat nou, om als een soort abstract iets te zeggen. We worden collectief armer. Want sommige mensen worden echt armer. Of zijn ja. al arm. Dus je moet, ja het is echt ingewikkeld, want als je sec economisch naar kijkt, dan krijg je dit soort niet empathische teksten. Uh, en als je helemaal op de empathische toe gaat, dan houdt die steun nergens meer op. Die mm -hmm. gaat maar door en gaat maar door. Dus dat ja. is, uh, ja, ik, ik, maar goed, zoals ik zei, ik heb daar niet zomaar een, een, een oplossing voor. Uh, behalve dan dat je op mijn manier moet proberen om het te zien in een, in een langer plan. En net als met corona heb ik het ook vaak gezegd, werk een scenario's, dat zie je de overheid ook bijna niet doen. Van denk nou na van wat nou als de inflatie na komend jaar, als het probleem is opgelost, nou dan is het pakket prima. Mm. Maar wat nu als het heel lang aanhoudt? Hoe, hoe gaan we dan precies te werk?
0: Nou, ja. En laat dat ook al weten. En, de mensen en laat het weten, ja. Nou, hoe, het
1: hoe, ga ons... je, hoe denk je dit af te gaan bouwen? Ja. En het kabinet, de, de Kamer worstelt er ook mee. Hoor. Zaterdag een verhaal in de krant met, met Leon Bransma, een collega in, in Den Haag. Ook over die steunverslaving. En je, ziet, je voelt dan alles. Ook coalitiepartijen, kamerleden. Die worstelen ontzettend met die dilemma. Die snappen natuurlijk ook wel. van ja Dit kan niet zo door blijven gaan. Mm. En niet meteen omdat het allemaal onbetaalbaar wordt. Maar je maakt ook een hele economie totaal afhankelijk van, van, van de overheid. Uh, dat is iets wat, nou wat Arnoud Boot, hoogleraar aan de UvA, onder andere ook zegt. Van ja. Alles wat, alle bestaande bedrijvigheid hou je in de lucht. En het nieuwe, het innovatieve, het vernieuwende krijgt geen kans en geen ruimte. Dat hebben we met corona gedaan om hele goede redenen. En nu doe je het weer met hele goede redenen. Maar je krijgt wel een soort economie van stilstand. Behouden wat je hebt. Helder. Hey, tot slot wilde ik nog
0: heel even kort, ik had de potpourri aangekondigd. Maar dat ja. was ook wel core op mijn molen natuurlijk. Koen Teulings die je deze week had. Oh ja. Met, ja. Uh, nou ja, we zijn een beetje doorgeslagen in... Uh... Het nivelleren in Nederland, dat, uh, ja. dat lees ik toch altijd graag. Uh, dat soort interviews. <laughs> of verklap ik nu al
1: te veel mijn eigen mening hierover? Oh, ja, dat mag, het is een podcast. Dus ja. je mag allemaal je eigen mening hebben. Maar, maar
0: uh, waar kwam dat ja. opeens vandaan bij hem uh, als CPB-directeur? Hoorde ik hem niet heel vaak dat soort dingen roepen?
1: Maar... Nee, maar hij zat destijds in een andere discussie. Dat was hm. nog in de, in de financiële crisis, een eurocrisis. Ging het vooral over de vraag hoeveel moeten de overheid bezuinigen? En toen, toen heeft hij... Uh, Vanuit het Centraal Planbureau heel vaak gezegd, de overheid moet niet doorslaan in bezuinigingen. En uh, nou, dat, dat vond destijds het kabinet niet leuk, dat hij daar zo, daar zo stevig in zat. Men vond dat hij dat veel te politiek uh, invulde. Overigens was hij niet de enige econoom die dat, die dat vond. Ja, en nu, uh, dus toen, toen beschoot hij het kabinet vanuit links en nu beschiet hij het kabinet yeah. vanuit rechts. Dat is natuurlijk wel opvallend. Uh, ik denk dat hij dit zelf heel consistent uh, vindt. Uh, want het is wel een beetje een andere discussie, maar het is wel opvallend dat hij natuurlijk nou dit, dit centrumrechtse kabinet verwijt, dat ze uh, een nivelleringsslag maken van historie zonder. is geen feest. Nee, nee, dus dat is wel, dat is wel, uh, wel opvallend. Um, uh, ja, en daarbij is het argument uh, vooral of ja, door uh, het koperpakket het zo ontzettend te focussen op de laagste inkomens, inclusief ook de bijstandse uitkeringen, de uitkeringen in het algemeen. Uh, ja, zorg je ervoor dat het, dat het verschil tussen werken en niet werken steeds kleiner wordt. Uh, je zorgt er ook voor, we hebben het eerder over gehad, dat de belastingdruk voor bepaalde groepen van minder met name enorm toeneemt, waardoor het niet meer loont of bijna niet meer loont om meer uren te gaan werken of promotie te maken. Uh, dat als je een loonsverhoging krijgt, dat je een heel groot deel moet inleveren. Dat er allerlei inkomensafhankelijke regelingen zijn gemaakt die afbouwen naarmate je meer gaat verdienen. En daar wijst hij met name op. Maar ook dit is een lastig oplosbaar probleem. Want wat doe je dan? Met hoe ga je de laagste inkomens dan minder compenseren? Uh, met het risico dat alle huishoudens door het ijs zakken? Of ga je dan middeninkomens en hoge inkomens meer compenseren... zodat het corporate nog groter wordt? Uh, dus dat is wel... Uh, ik snap zijn analyse heel goed... Mm -hmm. maar dit is voor de politiek best wel lastig op te lossen.
0: En geldt ze naar luisteren, denk je? Qua...
1: Nou ja, hij raakt hier wel een snaar... En uh, uh, dat merk ik ook wel. Dat ja, is een van de best gelezen stukken op de site ook bij ons. Mm. En hij zei zelf ook dat hij heel veel positieve reacties heeft gekregen, waar hij zelf verrast over was, omdat hij dacht een steen in de vijver te gooien. Maar dat is natuurlijk iets wat, ja, wat politiek Den Haag zich ook wel realiseert. Bedoel, um, ja, door de manier waarop het korperpakket in elkaar zit, waardoor de toeslagen worden verhoogd en allerlei inkomensafhankelijke uh, belastingkortingen ook worden verhoogd, zie je natuurlijk wel dat het echt nadelig uitpakt voor, uh, voor met name middeninkomens. Die misschien wel een beetje in de corporate worden gesteund. Maar ja, zodra ze een beetje meer gaan werken. Merken van nou ja, ik ga er niet op vooruit. Omdat al die mooie regelingen dan, dan omlaag gaan. Mm -hmm. maar het kabinet en de Tweede Kamer komen dan met zo'n voltijdsbonus. Om dan voltijd uh, uh, werken te gaan stimuleren. Maar ja, dan verzin je dus weer een nieuwe fiscale maatregel. Dus ja, het kabinet komt daar niet helemaal uit. Omdat ze ook gewoon... Ja, ze hebben natuurlijk wel de, de ambitie in het regeerde kort. Om bijvoorbeeld het hele toeslagensysteem op de schop te gooien. Maar dat is echt een hele grote operatie. Waar ze echt wel even zoet mee zijn. Dus ja, is eigenlijk het verhaal van het kabinet. Ja, we zien, we zien de on, onbedoelde effecten van deze enorme nivelleringsoperatie. Uh, maar we weten ook even niet hoe het anders moet. Helder.
0: Tja, Nou uh, goed. Hij heeft het in ieder geval even geroepen. Dat vond ik dan wel even fijn. Uh.
1: Zeker. Nee, zeker. En, uh, nee, zeker. Dat het, en ik denk dat het een, een nuttige toevoeging is aan, aan het debat. Omdat oh, ja. er vooral vanuit de kringen heel erg geroepen werd. Let alleen op de laagste inkomens. Ga geen geld geven van mm -hmm. hogere inkomens. Zonder van je geld. Maar wij, hij wijst erop van ja, men weet dan wel dat je dit van zit te doen. Je maakt de inkomensverschillen steeds kleiner. En zijn stelling was heel duidelijk. Hij zei, er is een grens aan, uh, uh, aan nivellering en die grens is In Nederlands bereik, uh, in Nederland bereik. Dus je moet niet verder gaan met nivelleren, want dan druk je de inkomensverschillen zo in elkaar. Uh, ja, dan maak je er gewoon een grote eenheidsvorst van. En dan, ja, dan stimuleer je helemaal niet meer dat mensen uh, harder willen werken, meer willen werken, uh, promotie willen maken, langer willen leren om een betere baan te kunnen krijgen. Precies. Ja. En dat is, dat is wat je precies niet wil.
0: Helder. Nou ja, je zei vooraf. We hebben zoveel onderwerpen. En dan zie je, we vliegen, we vliegen weer door de tijd daardoor. Uh, soms gaan we ook weer een podcast maken. Gewoon over één onderwerp. Ja. De woningmarkt hadden we ook nog op ons lijstje staan. Hè. Had dat ook zomaar gebeuren, ja. Maar ik vind het ook wel even fijn dat we zo een rondje langs de hele wereld. En ja. weer terug in Nederland zijn. Dus, uh, dank. En we hebben ook nog even de rondvraag. Ik begin niet over vogeltjes. Ik vraag gewoon heel open aan je. Ja, heb je nog iets langs nee, voor Nee, begint ook weer over die vogeltjes. <laughs> ja.
1: Nou, ik zit me ook kapot te ergeren. Vandaag ook weer uh, over die activisten van Extinction Rebellion. Uh, die allemaal schilderijen gaan zitten besmuren. Ja. Wat is dat nou voor een rare actie? Onze van Gogh wordt aangevallen. Ja, dat is wel niet te geloven. Die mm. zit dan gelukkig achter glas. Maar dan gooien ze weer soep overheen. En zo, of, of mensen lijmen zich vast aan een Picasso. Ja. Ik ben helemaal van de pot gerukt. Ik bedoel... Dat is toch dat is gewoon ons openbaar kunstbezit. Ik bedoel, wees alsjeblieft een beetje zuinig. Ik begrijp ook niet wat je daarmee wil bereiken. Wat was precies het doel om, dus, om, om Van Gogh aan te vallen? Ja, geen iets idee. Gezegd, ja ik weet niet is Van Gogh dan ook uh, uh, klimaathater? Ik heb al het ik, olieverf en dat vonden ze natuurlijk niet goed. Hoor. Oh ja, ja. <laughs> het, is een, het is een fossiele schilder. Ja, dat zal het zijn. Nee, maar ik zie de link ook niet helemaal. Mij, bij mijn weten is de link er ook niet, maar is het gewoon een manier om aandacht ja. te krijgen. Dat lukt natuurlijk nu alweer. Zeker. Maar ik begrijp gewoon niet dat je. Dat je nou, ik, begrijp, ik begrijp hier gewoon echt helemaal niks van. Maar mijn, mijn, nee, mijn, mijn steun voor dit soort acties... Nee, die heb ik totaal niet. En het wordt dan wel erg onsympathiek van allemaal.
0: Laat nou, Dat een les zijn, mochten ze in een, uh, iets uh, een museum op het oog hebben of wat.
1: Ja, en is er nog een sportwedstrijd die we moeten gaan zien oh, ja. uh, dit weekend? Nee, ik, heb, ja. ik
0: zat een beetje te twijfelen of ik het zou doen. Maar het was wel heel serieus iets. Want eigenlijk oh. hoort, die, hoort het ook een beetje zo: van hoe heeft je wat, wat heb je in de week meegemaakt? Bij mij was het echt een, een rot week. Want er had een uh, vader overleden van een, uh, uh, een vriendinnetje van mijn dochter. Oh, ja. En dat is allemaal ja. heel terug. En daar is het hele dorp heel erg mee bezig. Maar het zette mij wel weer met beide benen op de grond. Van uh, Hoe belangrijk het leven is. En ja. uh, geluk en gezondheid gezond zijn. Dus uh, daar wil ik dan maar mee uh, afsluiten, omdat we dat ja. al even gezegd hebben. Ja. En dan moeten we toch nog even door ook naar uh, het uh, aanbevelen van de, van de podcast. Dat doe ik gewoon dan even zelf. Van, uh, geef ons duimpjes en u kunt ons ook mailen op uh, podcast.dft.nl Dan bedank ik iedereen uh, voor het
1: luisteren. En, en, dan, volgende, uh, en volgende week zijn uh, we weer niet,
0: want uh, we gaan uh, even op pad en dan uh, die week erop weer. Bedankt, dag.
1: Tot de volgende keer.